0: Zukunftsforschung hat nichts mit einem Blick in die Glaskugel zu tun. Stattdessen verfolgen wir als Zukunftsforschungsinstitut ein streng wissenschaftliches Vorgehen. Als Zukunftsforscher setzen wir uns damit auseinander, welche Entwicklungen es vor allem im Wirtschaftsbereich in den nächsten zehn Jahren geben wird. Unternehmen können auf Grundlage dessen sich und ihr Geschäftsmodell darauf vorbereiten. In der heutigen Folge spreche ich mit dem CEO des Zukunftsforschungsinstitutes To Be Ahead, Jan Berger, über seinen Job und darüber, was es bedeutet, Zukunftsforscher zu sein.
1: Planet Future – heute schon in die Zukunft hören!
0: Berge ist eigentlich CEO bei To Be Ahead, aber Hallo. letztens äh, hast du dich als Chief Non-Compliance Officer vorgestellt. Jan, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, wir haben ein ganz starkes Motto bei, bei To Be Ahead, also eins von, von mehreren. Und ähm, das lautet: brich alle Regeln, die dein Projekt gefährden. Und, und ich finde das schön, äh, weil ich beobachte, dass ganz viel in, in, in Konzernen, dass, dass Regeln aufgestellt werden, die einfach nicht mehr der Zeit entsprechen und Menschen befolgen die trotzdem und, äh, und das, das nennt sich dann Compliance und dann geht man auf Compliance-Seminare, äh, um sich dann auch wirklich fit zu machen, stumpfsinnige Regeln zu befolgen und und ich habe mich immer gefragt, was äh, werden, was weiß ich, New Work Manager eingestellt, Agile Coaches und ich wäre durchaus offen, eine Position anzunehmen als Chief Non-Compliance Officer <lacht> in einem großen Unternehmen, weil weil viele dieser Regeln die die Geschwindigkeit von Innovation bremsen und, und die Kreativität von Menschen bremsen. Ich, ich bin selbst groß geworden in, in, in einem System, also in der DDR, wo wo Eigeninitiative bestraft wurde. Also wenn du wenn du einen Verbesserungsvorschlag hattest in, in dem Betrieb, in dem du gearbeitet hast, dann haben deine Kollegen dich gehasst als jemand, der sich versucht, beim Vorgesetzten einzuschleimen und dein Vorgesetzter hat dich gehasst, weil du eine Idee hattest, die besser war als seine. Und ich habe mich erschrocken nach Mauerfall, als ich dann das Konzernwesen in der Bundesrepublik festgestellt habe, dass es sich gar nicht so anders anfühlt und, und insofern dieser gezielte, bewusste Bruch von Regeln, nicht Gesetzen, ne, aber ge hm. gezielter, bewusster Bruch von Regeln ist äh, ja ist sowas wie Second Nature für mich.
0: <lacht> also Jan und ich, äh, zum Verständnis kurz, arbeiten ja im, im selben Team, äh, in Team Foresight. Und Jan, erzähl mal, wie oft am Tag brichst du denn die Regeln unseres unseres Teams
1: das kannst du besser beurteilen. <lacht> äh, äh, es ist ja auch nicht so, dass ich dort mit einem Vorsatz reingehe. Also ja, manch, manchmal gehe ich, geh ich vorsätzlich rein, da sehe ich eine ne, ne, ne blöde Regel und, und, und breche die dann vorsätzlich äh, und manchmal agiere ich einfach nur nach dem, was ich richtig finde und dann, dann kriege ich so Reflexionen, das ist aber nicht, was wir besprochen haben und das sind so diese Punkte, wo mich das Team einholt und ich weiß das auch total zu schätzen. Ne? Also
0: Und ich muss auch als äh, Teammitglied dazu sagen, meistens macht es tatsächlich Sinn, also es, <lacht> es hat schon seine Berechtigung auch ab und an die Regeln zu brechen und sich über Dinge hinwegzusetzen, also… Hat uns bisher immer weitergebracht.
1: Insbesondere wenn die Regeln von mir selbst aufgestellt worden sind. <lacht> dann das dann ist
0: darf man die äh, mir essen, recht, ne? Ja, das
1: ist, das ist schön.
0: Klar. Nee, das ist doch schon mal eine wichtige Sache, die man mit, mitnehmen kann, <lacht> öfters mal seine eigenen Regeln zu brechen. Was machen Zukunftsforscher, Zukunftsforscher denn eigentlich den ganzen lieben Tag lang?
1: Ah, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, vor allem setzen wir uns damit auseinander. Was kommt in den nächsten 10, 15 Jahren auf uns zu? Wie verändert das das Wirtschaftsleben? Wie verändert das die Geschäftsmodelle von Unternehmen? Und welche strategischen Optionen können wir aus diesem Wissen eigentlich für große Unternehmen ableiten und, und, und entwickeln, damit Unternehmenslenker ihren großen Tanker in eine sichere Zukunft steuern können? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ich muss man... Ein Stück weit konkreter zu machen. Wir, wir beobachten, dass Technologien kommen wie autonomes Fahren, was kaum eine Branche in Deutschland unberührt äh, lassen wird. Die Geschäftsmodelle von Automobilherstellern werden sich verändern, aber auch die Geschäftsmodelle von Versicherungen, Besitzverhältnisse, Verkehrsverhältnisse, Stadtplanung äh, und alles das sind Fragen, die uns beschäftigen und wo wir ne, sehr strukturiert äh, thematisch vorgehen. Wie kann unsere Zukunft eigentlich aussehen? Und, und das ist, was Zukunftsforscher schon immer gemacht haben. Also kaum einer weiß es, aber Zukunftsforschung hat einen riesen Beitrag dazu geleistet, dass der Kalte Krieg äh, so gewonnen wurde, wie er gewonnen wurde. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mobilität ist eins der Themen, die du angesprochen hast. Welche Themen sind noch Themen der Zukunft, mit denen du dich oder die Forscher bei uns im Haus, bei Tobias, herzlich beschäftigen?
1: Wir haben zurzeit viele Themen ähm, auf dem Tablett. Das, was eine ganze Reihe von Wirtschaftslenkern, aber auch Politiker, Verbände umtreibt, ist die Frage  wie ist eigentlich die Zukunft von Europa zu gestalten. Wir sehen auf der einen Seite das, was häufig digitaler Darwinismus genannt wird in den Vereinigten Staaten, wo große Tech-Konzerne das Nutzungsverhalten bestimmen und es scheint okay zu sein mit den Amerikanern. Wir sehen in China, dass, dass ein kommunistisches Regime die Mittel der Digitalisierung nutzt, um ihr System digital darzustellen und, und, und Bürger zu reglementieren wie sieht ein digitales demokratisches Europa aus oder eine digitalisierte, wenn wir es so nennen wollen, soziale Marktwirtschaft. Das ist ein ganz großes Thema, was wir jetzt angehen, aber wir haben auch sehr spezielle Themen wie die Zukunft von Softwareentwicklung, die, die Zukunft von Marke, also werden digitale Technologien unser Verständnis von Marke, Markenführung verändern und natürlich reden wir auch über Cyber Security, nicht über Datenschutz, sondern Cyber Security, also Blockchain-Technologien, künstliche Intelligenz, welche Anforderungen rollen hier auf Unternehmen zu, um sich zukunftssicher aufzustellen. Das sind die vier Studien, an denen wir jetzt konkret arbeiten, mich juckt es, dass wir, dass wir gerne noch zwei weitere Themen angehen würden. Ich persönlich bin ein großer Freund von Lebensverlängerungstechnologien. Ich finde, das wird in Deutschland zu kritisch beäugt. Ich würde gerne zu diesem Thema mit unterschiedlichen Partnern arbeiten. Und ein anderes Thema, ich hatte es eingangs erwähnt, was wir gerne beleuchten wollen, ist die Frage, wie sieht eigentlich das Transportwesen in Europa in 10, 15 Jahren aus, äh, weil sich so viel verändern wird, äh, dass es einfach Spaß machen wird, hier auf einer grünen Wiese eine neue Zukunft zu gestalten, die für alle gut ist.
0: Ja. Das klingt jetzt alles, als wäre es sehr verwoben miteinander, die einzelnen Themen schon. Ähm, wie schafft man es da, im täglichen, in der täglichen Forschung so einen Überblick zu behalten? oder wie kommt man dann letztendlich auch darauf, diese Unterthemen wieder rauszukristallisieren?
1: Naja, das, das sind ja zwei Fragen. Ja. Ja, nein. <lacht> die 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 großen Themen sind Themen, auf die wir irgendwann stoßen durch, durch Gespräche mit, mit Visionären, mit Unternehmenslenkern, manchmal auch mit Science-Fiction-Autoren, wo wir uns eigentlich die Frage stellen, was könnte sein und dann untersuchen, ob es irgendjemanden schon gibt, der oder die an so einem Thema arbeitet mhm. und, dann, und dann finden wir tatsächlich diese Menschen und manchmal stellen wir sogar fest, die haben gerade ein, ein, ein riesiges Funding äh, bekommen und dann haben wir ein relativ gutes Gefühl dafür, hier fängt was an, hier, hier rollt was auf uns zu und wir nutzen unterschiedliche Tools, um um nachzuhalten, ist so ein schwaches Trendsignal etwas, was sich weiterentwickelt und dann tatsächlich auch das Potenzial hat, ganze ganze Wirtschaftsfelder umzukrempeln. Das ist, wie wir an die großen Themen kommen. Jetzt sind wir als, als To Be Ahead nochmal eine etwas andere Sorte von Zukunftsforschern als, okay. als andere, die sich als Zukunftsforscher verstehen. Das heißt… So nehmen wir zum Beispiel das, das sehr hervorragende Copenhagen Institute for Future Studies, die machen Langzeitbetrachtungen eher auf sozioökonomischer Ebene. Das ist gar nicht unsere unsere Stärke und da kooperieren wir gern mit dem CIFS Was wir, worauf wir uns wirklich festgelegt haben, ist Unternehmensstrategien, Langfriststrategien für Unternehmen zu entwickeln und die Unterthemen leiten sich ganz häufig daraus ab. Wenn zum Beispiel... Low-Code-Verfahren, klassische Softwareprogrammierung ersetzen, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie IT-Bereiche in allen deutschen Großunternehmen strukturiert sind. Und das beängstigt manche CIOs, andere freuen sich darauf, aber es muss irgendwann auch mal ganz konkret dargestellt werden, wie funktionieren neue Teamlogiken, welche neuen Prozesse sind dort und so kommen wir dann auf die Unterthemen, da lassen wir uns sehr von einer von einer Zielgruppe von Wirtschaftslenkern. Äh, leiten mhm. in der Herausarbeitung dieser Unterthemen.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, ähm, ihr bekommt viel Wissen davon, indem ihr mit Leuten auch redet, also meistens Experten, Expertinnen auf dem Gebiet, in diesem Feld. Ähm, das heißt, du und meine, deine Kollegen, Kolleginnen hier bei Tubia Head reden mit sehr viel unterschiedlichen Menschen. Was würdest du jetzt behaupten, ist so die interessanteste Person, die du jemals in deiner Forschung oder in deiner ganzen Tätigkeit bei TuBia Head ähm, gefunden hast, mit der du geredet hast?
1: Oh, das fällt mir jetzt gerade wirklich schwer, weil wir haben so viele interessante Personen. Vielleicht? Wahrscheinlich war es wirklich äh, Bo Ewald von, von D-Wave, der Quantenmaschinen baut, äh, irgendwann hoffentlich auch Quantencomputer. Ich glaube, die, die Frage, wie Quantencomputing unser... Leben verändern wird, ist noch lange nicht abschließend äh, beantwortet. Es ist schwer zu greifen, weil die die physikalischen Konzepte haben mit der Physik, die wir in Schulen lernen, überhaupt nichts zu tun. Und es ist schon schwer, diese Konzepte zu verstehen und dann jemanden zu sehen, der ein wertvolles Unternehmen aufbaut, auf die... Äh, ja, eigentlich auf die Wette hin, dass a technologisch alles funktioniert und b gleichzeitig doch ein Massenmarkt dafür entsteht, das das empfand ich als als mutig. Boy World ist ein extrem sympathischer und, und ein charmanter Mann auch und äh, und gleichzeitig steckt da so viel Visionskraft drin. Also ja, ich glaube, so in den letzten drei, vier Jahren hat er mich am meisten beeindruckt. Aber das gibt ganz viele andere ja, beeindruckende ist, ich, Persönlichkeiten. Hat
0: dich irgendwer komplett überrascht? Also irgendwas, wo du überhaupt nicht in ein Interview oder ein Gespräch reingegangen bist und du hattest eine ganz andere Erwartung und plötzlich kam, ging das in eine ganz andere Richtung, die du selbst nicht auf dem Schirm hattest? Also du hast immer so eine gewisse Vorstellung davon, was mit diesem Thema verknüpft ist über das du sprechen wirst, aber hat dich wirklich mal was vom Hocker gaut? Eine Info, die du nicht erwartet hast?
1: Das passiert eigentlich ganz häufig, weil ich gehe gar nicht, also du, du sagst, ich gehe mit einer, mit einer Erwartungshaltung rein. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil wir im Vorfeld Thesen formuliert haben, die ich versuche abzuklopfen. Aber das, das reicht von kleinen Dingen wie ein, ein, ein Lebensmittelkonzern, der der Testpersonen Nanobots zum Schlucken gibt und äh, und daraus leiten die Körperwerte ab und mixen Pulver, um sich, äh, ne, also um, um diesen Menschen die die Darmflora oder den Vitaminhaushalt <lacht> zu reparieren. Ne, das das habe ich jetzt nicht erwartet, dass, dass ich kann den Namen dieses Konzerns nicht nennen, aber dass so ein großer etablierter Lebensmittelkonzern in, in solche für viele Nutzer wahrscheinlich auch spukig klingende Experimente ja. reingehen würde. Äh, solche Geschichten finde ich finde ich immer wieder schön und äh, weil es mir auch zeigt, dass die Wahrnehmung, dass, dass Konzerne sich zu langsam bewegen, sehr einseitig ist. Mhm. Äh, es gibt so viele spannende Subkulturen in großen Konzernen äh, mit, mit ganz interessanten äh, Menschen, die an Zukunftskonzepten arbeiten. Ein anderes Erlebnis, was ich, was was mich tatsächlich auch auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckt hat, war äh, war vor oh Gott, das ist jetzt eine Weile her, vier Jahren, fünf Jahren, also als äh, als das ganze Thema Bot-Economy gerade umkommen war äh, und und wir sprachen dort mit, mit einem der Pioniere in der Bot-Wirtschaft, der der Beirut Shade, äh, der nicht einfach nur Kommunikation zwischen Bots herstellt, sondern sondern so verliebt in diese, in diese vielen kleinen tausenden spezialisierten Bots ist, die er miteinander kommunizieren lässt, dass er sich so eine ganze Zivilisation von Bots hergestellt hat. Er sprach dann sehr, sehr blumig und ich dachte, naja, vielleicht ist das doch alles Fake. Und dann hat er mich in den Maschinenraum seines Unternehmens schauen lassen <lacht> und und wirklich dargestellt, wie diese Bots miteinander interagieren, also bis Wahnsinn. hin dann auch wieder zu, zu, zu ne, kleinen Späßen wie... Drei Bots beim Pokern zu gucken <lacht> und so weiter. Äh, aber das hat's für mich, ähm, das hat's für mich greifbar gemacht. Er hatte eine große Vision, er hat eine sehr blumige Sprache gewählt, äh, aber es war nicht Fake, sondern es war ganz real. Und und das sind so diese Geschichten, wenn wir nicht nur große Visionen spinnen, sondern auch einen Weg finden, das ins heute zu übersetzen, die mich am meisten geistern.
0: Das klingt äh, sehr, ja, das flasht mich jetzt selbst gerade ein bisschen. <lacht> Was mir schon seit Monaten, seit ich bei Tobias Head bin, unter den Nägeln brennt sozusagen, wie kommt man darauf, Zukunftsforscher zu werden? Also gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du dir dachtest, Zukunft ist was, das triggert mich einfach, da will ich mehr dazu wissen? Oder bist du da um, über Umwege dazugekommen? Ja,
1: ich bin tatsächlich reingerutscht in die Zukunftsforschung. Ich bin von der Ausbildung her Historiker, also ich habe ganz klassisch Geschichte studiert und und mein Witz über Historiker ist, es gibt so drei Sorten von Historikern. Es gibt die einen, die extrem zahlen- und datengetrieben sind, die dann Streitgespräche darüber führen, ob es das Mittelalter tatsächlich gab. Das ist sehr nerdig, das kann amüsant sein. Hat mich nie begeistert. Die meisten Historiker, und ich hoffe, dass nicht allzu viele Historiker zuhören, bevor ich jetzt irgendwelche Klagen bekomme, aber die meisten Historiker, tut mir leid, schreiben Auftragswerke und... Und zu denen habe ich mich auch nie gezählt. Ich war immer so ein Historiker, der versucht hat, rauszubekommen, warum hat eine historisch wichtige Figur zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung getroffen. Ich habe immer versucht, die, die, die Gründe, die Motivation herauszubekommen. Und Zukunftsforschung funktioniert ganz ähnlich. Wir können keine Daten erheben außer Zukunft, aber wir können mit Menschen sprechen, die heute versuchen, Zukunft zu gestalten mhm. und ihre Beweggründe äh, zu, zu erfahren. Und das ist, was mich tatsächlich konzeptionell an Zukunftsforschung angetriggert hat. Zu Tobi Head bin ich aufgrund einer lang bestehenden Freundschaft mit Sven Jansky gekommen, der das Unternehmen gegründet hat. Wir haben vor, ja, inzwischen über 30 Jahren zu, zu Wendezeiten gemeinsam Abitur gemacht und wir sind jeden Morgen in dieser Zeit zwischen Oktober 1989 und, und irgendwann 1990, Ende 1990, jeden Morgen aufgestanden mit der Frage, was verändern wir heute? Und Dann haben wir uns diese Frage beantwortet und dann sind wir rausgegangen und wir haben das gemacht, wir haben demonstriert, wir haben Studentenräte gewählt, äh, Dinge, Dinge ins Rollen gebracht äh, und und bis zu einem gewissen Grad hat, hat uns beide, also obwohl wir dann ne, 20 Jahre fast keinen Kontakt hatten, ähm, hat uns das weiter durchs Leben begleitet. Also wir haben immer irgendwie eine Form von Veränderung gesucht. Und und er suchte dann vor, vor sechs Jahren einen, einen CEO für sein damals noch sehr kleines Unternehmen. Und ja, ich, ich habe mir nur noch das Okay meiner Frau einholen müssen. <lacht> und, und dann fing das an, ja. Also
0: letztendlich ist es immer nur wichtig neugierig zu sein und vorwärts zu blicken und sich brennen für dieses Thema zu interessieren und
1: Neugier ist ganz wichtig für Zukunftsforscher. Ein Zukunftsforscher, der nicht neugierig ist, wird wird den den Trends, die durch die Medien geistern, hinterher schreiben und äh, ja, also man, man muss erfahren wollen und und bei uns bei Tobi noch mal ganz speziell äh, man muss das Vorstellungsvermögen entwickeln, ähm, wie das, was wir hier erforschen, Unternehmen verändern kann.
0: Ja. Also im Gegensatz zu anderen Zukunfts-, nicht unbedingt Forschungen, aber Vorstellungen von Zukunft, sind wir ja, äh, ich würde behaupten, neutral, beziehungsweise blicken wir persönlich jetzt eher positiv in die Zukunft, während die meisten Zukunftsbilder, die man so in Medien, in anderen Forschungen zieht eher negativ ausgelegt mhm. was würdest du für, für dich persönlich jetzt sagen begeistert dich am meisten in der zukunft oder freust du dich am meisten
1: ähm, Tatsächlich auf gentherapien die alterungsprozesse in zellen stoppen äh, ich bin 46 glaube ich ja doch <lacht> 46 <lacht> äh, und, und ich habe noch so viel vor im leben uh, unter anderem zwei projekte die die mich gut und gerne 20 25 jahre beschäftigt halten und wenn ich jetzt von einer normalen lebensspanne von was weiß ich 85 bis 95 ausgehen würde uh, dann würde ich die jetzt schon gar nicht mehr schaffen können diese mhm. diese projekte ja. und deswegen ja ich, ich freue mich darauf wenn es irgendwie geht, 120, 130 bei guter Gesundheit zu werden und noch, noch ganz viele Dinge zu tun. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, setze ich gerade sehr stark auf diese Technologie und, und verfolge, verfolge das äh, sehr intensiv. Äh, weil, ja, da ich merke
0: gerade auch, Motivation und <lacht> motiviert sein ist ein wichtiger Punkt, für die Zukunftsforscher sehr viel auf der Agenda zu haben für die ja, Zukunft. Ja. ja. Ähm, als letzte Frage für unsere heutige Folge, was kannst du den Menschen sagen, die mit Angst in die Zukunft blicken? Also die Angst für diesen ganzen technologischen Neuerungen haben, die Angst davor haben, was die Digitalisierung mit sich bringt. Ja. Ähm, kannst du denen irgendwie die Angst nehmen? Oder was würdest du sagen, was ist denn gut an der Zukunft?
1: Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage ja. zu der Antwort, die ich mir <lacht> schon so ein bisschen versucht habe, zurechtzulegen. Also, Nummer eins: äh, Keiner braucht wirklich Angst zu haben vor der Zukunft, weil Zukunft etwas ist, was noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, es braucht nicht viel. Es braucht es braucht nicht unbedingt Geld, um um sich seine eigene Zukunft zu gestalten. Und äh, und Angst rührt aus Unwissen. Äh, das ist das ist immer so gewesen. Und und sich einfach darauf einzulassen, eine neue Technologie auszuprobieren oder 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 einfach mal mit mit Dingen zu spielen, die technologisch möglich sind. Uh nimmt in ganz vielen Fällen äh, die Angst. Also vor, vor 150 Jahren sind, sind Menschen mit Angst in Züge gestiegen, weil sie dachten, über 30 km wird alle die Luft aus dem Zug herausgesaugt und und alle Menschen würden ersticken im Zug. Und dann, <lacht> und dann sind die Menschen zugefahren. Ja. <lacht> genau, aber das waren Vorstellungen damals und 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 heute ist es das Normalste der Welt, im, im, im Zug zu fahren. Äh, ich glaube, viele Ängste rühren daher, dass äh, dass natürlich Algorithmen und, und Robotik ähm, Jobs vernichten werden, die heute noch existieren. Ähm, das wird kommen und natürlich sind das, sind das äh, dramatische Einschnitte. Für meinen Geschmack beschäftigen sich viel zu viele Menschen, einschließlich große Beratungsunternehmen, damit Ängste zu schüren, indem sie Prognosen anstellen, also zwei Milliarden Jobs werden vernichtet. Das klingt furchtbar. Warum reden wir nicht darüber, welche Jobs entstehen werden? Weil davon werden auch ganz viele Jobs ja. entstehen. Wir haben zum Beispiel vor fünf Jahren in einem Projekt mit einem Kunden ein, ein Berufsbild entwickelt für einen Zukunftsberuf. Wir wussten gar nicht, wie wir das benennen sollten. Also haben wir, haben wir dieses Berufsbild den KI-Flüsterer genannt. Also Menschen, die die Algorithmen so beeinflussen, dass sie dem Wertekanon und der Ethik eines Unternehmens ähm, entsprechen. Heute fängt es, fängt es an, gibt es die ersten Versuche, so ein Berufsbild zu schaffen und es lässt sich heute schon absehen, dass um jeden mächtigen Algorithmus sich wahrscheinlich 40 bis 50 Menschen in einem Unternehmen scharen werden, äh, dass dieser auch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Weil man sind hier 40 bis 50 neue Jobs entstanden auf der Grundlage der Einführung eines mächtigen Algorithmus. Meine Angst ist eher, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen für das, hm. was technologisch möglich ist.
0: Es klingt doch nach einer positiven Zukunft. Je auf jeden Fall. Es. Also die Menschen sollten auf jeden Fall positiver in die Zukunft blicken und nicht immer nur die schlechten Seiten betrachten, weil jede Entwicklung einfach sehr viel Neues und Gutes mit sich bringt.
1: Genau, und es lohnt sich für die, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Also Ich, ich sage ganz häufig, es gibt so drei Arten, von Verhältnissen, die die Menschen zur Zukunft haben. Es gibt die, die sagen, es ist heute alles schon schlecht und morgen wird es noch schlechter. Denen können wir wahrscheinlich auch nicht helfen. Und dann gibt's die Menschen, das sind wahrscheinlich die meisten, die sagen, alles Mögliche wird sich verändern. Also also muss ich äh, muss ich mir Programmieren beibringen, äh, irgendwelche Mindset-Skills mehr erarbeiten und, und, und noch irgendwelche anderen Techniken aneignen. Das ist alles furchtbar unfokussiert. Äh, und also was, was habe ich davon, wenn mein Sohn oder meine Tochter gleichzeitig Baseball spielen können und Suzuki-Geige? Äh, das wird denen nicht unbedingt helfen, aber sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, und was kommt in der Zukunft auf mich zu, worauf ich Lust habe? Dann kann man sich sehr, sehr zielgerichtet auf, auf Technologien einstellen, mit denen man dann wahrscheinlich auch einer der Ersten sein wird, die damit ja. arbeiten. Und, und das ist schön. Zukunft ist gestaltbar. Und, und so. wir wollen eigentlich Menschen von, von dieser Kategorie, von Ich versuche mir alles Mögliche anzueignen, hin zu der Kategorie von Menschen führen, die, die sich intensiv mit der Zukunft und mit ihren eigenen Fähigkeiten, Appetiten, Wünschen auseinandersetzen, um dann aktiv gestalten zu können.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, danke, dass du heute zu Gast warst und wir freuen uns, dass wir noch viele weitere Folgen mit dir und einigen Themenschwerpunkten dann haben wir einen.
1: Ja, ich freue mich auch, aber ich freue mich auch auf die anderen Folgen, weil unsere Researcher haben so viel zu erzählen. Das viel stimmt. mehr als ich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Thinktanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren Business-Think Tanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.